0: Este colegio que me... Canta tu cuento, escritura de narrativas para contar cantando, espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Podemos contar, podemos cantar. Son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar. Hola apreciados oyentes, yo soy Marjorie Arias Ruiz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Canta tu Cuento. Escritura de narrativas para contarlas cantando. Un programa radial educativo donde exploraremos la creación de textos y su musicalización para contar cómo hemos vivido el conflicto en Colombia desde diferentes visiones y experiencias con personas que desean por medio de sus escrituras y músicas contar parte de sus historias. Estamos con Diego Alejandro Ruiz Gómez, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, diplomado en Literatura Infantil de la Universidad de Antioquia promotor de lectura y lector en voz alta a domicilio y por teléfono. Hola Diego, gracias por aceptar mi invitación. Al saber cuál es tu profesión, uno se imagina que tienes mucha experiencia en la lectura y también en la escritura. ¿Qué o quiénes te motivaron a encontrar en los libros tu espacio de disfrute y conocimiento?
1: Saludos Marjorie, saludos a todos los que nos escuchan en este espacio de Canta tu Cuento. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ante la pregunta de quiénes o qué motivaron este amor por los libros, por la palabra, tengo que remitirme a una escena de la infancia en la que mi mamá me está contando historias de sus 14 hermanos y de los abuelos. No, Siempre hubo entre mi mamá y yo una eh, relación muy cercana desde la palabra, y creo que esa sensibilidad, justamente por las historias, nace ahí. A pesar de que aún no he llegado a los libros más tarde en la escuela y sobre todo en los primeros años de bachillerato, conocí la Biblioteca Pública, una biblioteca en el barrio 13 de noviembre, creo que de Solidaridad por Colombia, y ahí me encontré con Julio Verne, con la colección Torre de Papel, creo que el libro más importante y de alguna manera iniciático en este camino lector y en esa biblioteca fue leer Cien Años de Soledad. Durante mucho tiempo iba, lo miraba, leía la primera página y lo dejaba ahí porque me parecía una obra monumental y con el paso del tiempo pues... Lo leí y fue una experiencia muy bella y bueno también hay que citar muy muy importante a unas voces que marcaron incluso mi elección vocacional que fueron mis profesoras de lengua castellana en el colegio, en el Liceo Luis Carlos Galán Sarmiento en esa época y ahí pues me encontré unas profesoras que eran apasionadas, son apasionadas por la literatura. Y tuve la fortuna de, de escuchar a través de sus voces, de la lectura en voz alta, a García Márquez, a Eduardo Galeano, a Alejandra Pizarnik, eh, autores latinoamericanos y sobre todo poesía y cuento. Y creo que eso fue también muy importante, incluso para más adelante decidir ser promotor de lectura.
0: Excelente, Diego. Esas, esas experiencias como son de importantes que en la niñez uno pueda tener en la familia acercamiento a los cuentos o a la lectura y que en, en la primaria y secundaria también se tengan buenas experiencias para poder tomarle cariño a la lectura y a las bibliotecas, ¿no? Diego, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando conectas escritura y música en relación a la expresión, la comprensión de las propias emociones y el encargarse de ellas?
1: Creo que tanto la literatura como la música, en este caso, la buena literatura y la buena música nos reflejan, nos espejan. Son, como lo decía en la primera respuesta, una casa de palabras. Eh, una casa donde podemos reflejarnos, encontrarnos. Un amigo alguna vez me decía que pues, su gran psicólogo eran los libros, ¿cierto? Y es justamente esa capacidad que tienen los autores, la ficción, y esa posibilidad que tenemos los lectores de encarnar la piel de muchos personajes, de movernos en el tiempo y en el espacio a través de las emociones que suscitan tanto la música como la escritura, como la literatura. Entonces, no sé, una casa sin música, una casa sin libros, sin bibliotecas, sin historias, es como, como una casa sin vida. Y eso es lo que yo encuentro en ambas posibilidades de vivir o de matizar y de darle a esta vida que llevo en este momento y en esta coyuntura, pues como salidas, ¿no? Esperanzas, utopías, quizás.
0: Claro, Diego, eso que dices sobre la música y las bibliotecas o los libros, para quienes somos aficionados a la lectura y tenemos acercamiento o nos gusta la música, obviamente... Es un desastre si no los tenemos al lado. También sabemos que muchas personas eh, no les gusta o no les interesa ninguno de los dos o alguna de ellas. Pero bueno, cada uno sobre sus experiencias, obviamente. Bueno, Diego, tú que has eh, trabajado tanto como promotor de lectura en diferentes bibliotecas, como con Fama y EPM, eh, has trabajado en la Fundación Taller de Letras en la San Buenaventura, has estado también en, en Chile, en México, en Argentina. Cuéntanos si has estado en relación o cerca a comunidades que hayan sido victimizadas y mediante tu profesión hayas podido hacer trabajo con ellos.
1: A lo largo de mi trayectoria como promotor de lectura he tenido la posibilidad de leer eh, con muchas personas y en muchos territorios. He trabajado con niños en, en condición de vulneración de derechos, he trabajado con personas de la población LGBTI que de hecho eh, ha sido como uno de mis últimos trabajos, personas que han sufrido la marginación y violencias. He trabajado con mujeres y, bueno, con muchas poblaciones más. Ya son más de 16 años leyendo en voz alta, haciendo promoción de lectura. Y recuerdo también que tuve la posibilidad de viajar a lo largo y ancho del país con un proyecto que se llamó Las Letras van por Colombia, en el que llevábamos dotaciones de bibliotecas escolares acompañadas con talleres para comunidades rurales y ahí también me encontré de cara con personas desplazadas que habían padecido el flagelo de la guerra en nuestro país. Y en todos los casos siento que la literatura, los cuentos, las novelas, los libros ilustrados, la poesía constituyen una voz de esperanza, de aliento y una posibilidad también de disfrutar de esa dimensión estética del lenguaje aún en momentos dolorosos.
0: Definitivamente el arte y su valor que nos permite a quienes la escogimos como profesión acercarnos a las comunidades con mensajes de esperanza, de amor, de perdón. En fin, tantas cosas para enumerar, Diego. Yo sé que tú has tenido otra pasión además de la lectura y es cantar. ¿Qué te permite expresar el canto que no es tan evidente con la lectura?
1: Tuve la fortuna de cantar en varios coros hace ya varios años. En la Tomás Luis de Victoria, en Gala Lírica, en la Coral Santa Cecilia de Bellas Artes donde tú, yo fuiste mi directora. Y es una época que recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud, con mucha alegría y en la que fui muy feliz. No soy cantante profesional, lo hacía de manera amateur, de puro oído, como se suele decir en el medio. Y creo que esa época nutrió bastante lo que soy hoy como lector en voz alta, como promotor de lectura. Me muevo más fácil con la lectura en voz alta. Yo estudié licenciatura en español y literatura y siempre he sido muy afín a la literatura y a la lectura y es como un terreno para mí más firme, más conocido. Es mi oficio. Y siento que soy una especie de cantante frustrado. <risa> Me hubiera encantado estudiar música, aprender como más, más técnica, pero con lo que hice de manera amateur, aficionada en los coros y en la época en que canté, creo que me aportó muchísimo desde la parte técnica y expresiva de la voz. Entonces, por eso pues me siento muchísimo más cómodo leyendo que cantando. Pero cuando trabajo con niños me gusta mucho cantar, y me gusta mucho cantar en la cotidianidad, cierto, en la casa o con los amigos, en fin. La voz es un instrumento increíble que permite tocar el corazón de muchas personas, ya sea desde la lectura o desde el canto. Y cuando hago talleres de lectura en voz alta, con mediadores, con profes, siempre cito una frase muy bella de Aura López cuando decía que la voz había que pasarla del corazón a la boca y de la boca al corazón. Si no se mmm, alimenta de emociones, no va a pasar absolutamente nada tanto para quien lee como para quien canta.
0: Qué bonita esa manera de hablar de la música, Diego, sobre todo esto de que con la música se tocan corazones. Sí, eso es muy, muy cierto. Diego, uno se imaginaría que una persona que estudió literatura, escribe mucho. ¿Has escrito cuentos, narrativas o historias, poemas, crónicas? En fin, tantas cosas que pueden escribirse al transitar por el mundo literario.
1: Es una pregunta a la que me veo abocado siempre. Y debo decir que no, no escribo, no es un oficio, no es un hábito. Escribí durante mi pregrado, obviamente, en el ámbito laboral, pues también tengo que producir algunos textos puntuales, pero no es un oficio en mi caso. Tuve la bella oportunidad de escribir para la revista Conde Letras, el Conde Letras de la Fundación Taller de Letras. Ahí participé en varios números de la revista y les quiero compartir de la revista número 20, que se llama Voces Valientes, un texto que escribí que se llama Puentes. Los puentes, así como las palabras, pueden acortar distancias para unir dos lugares lejanos y distintos. Lee este juego de palabras y verás cómo entre el día y la noche, o un perro y un gato, nacen encuentros inesperados. Te animas a construir tus propios puentes de palabras. Entre el cielo y la tierra, un atardecer naranja se posa en tu oreja. Entre el norte y el sur, viajamos en tu bicicleta de color azul. Entre el ayer y el mañana, hoy pliego un barquito que se zambulla en tu mirada. Entre tu sombra y mi luz Un pajarito canta una inquietud Entre el blanco y el negro Una sonrisa arcoíris Pasa fugaz como velero Entre tu gato y mi perro Suena un concierto de ladridos Y ronroneos Entre lo dulce y lo amargo Encontramos juntos un buen presagio Entre tu barrio y el mío Viaja una carta secreta Y adentro Mi corazón de niño Que cuenta, que dice, que calla que canta, que abriga, que sueña, que acerca y abraza.
0: Qué tan hermoso eso, oh Diego, pues para no dedicarte a escribir, te cuento que muy, muy hermoso. Bueno, y aquí entre palabra y palabra, entre las palabras que vuelan y llegan a nuestros oídos, aquí con la melodiosa voz de Diego, continuamos con una palabra de Carlos Varela.
2: Una palabra no
0: dice nada
2: Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden el lodo Una mirada no dice nada
0: Diego, ya que tu trabajo es manejar la voz y la palabra, cuéntanos cómo podemos acercar a quienes quieren manifestar sus emociones desde la escritura y la música y que no tienen experiencia en alguna de estas dos artes para que puedan hacerlo.
1: Creo que hay dos claves fundamentales para acercar a otras personas a las artes, en este caso a la literatura y a la música. Una es ponerlos en contacto con material diverso, de diversos géneros, épocas, estilos, eh, provocar, incitar de alguna manera. Y lo otro es no obligar jamás a nadie ni a leer algo que a nosotros nos guste o a escuchar algo que nosotros pues, amemos, ¿no? Porque también obedece a búsquedas personales. Entonces serían como esas dos claves, provocar y poner en contacto con material diverso, tanto en música como en literatura, y no obligar.
0: Sí, Diego, tienes razón. Uno tiene que tener experiencias positivas y placenteras con la lectura y con la escritura. A mí me tocó, y a muchos yo creo que les tocó, que las lecturas obligadas en la escuela o en el colegio eran de libros que no tenían nada que ver con nuestras edades con tener experiencias muy muy buenas como niños y como jóvenes con historias que de verdad nos llevaran por otros mundos, que nos llevaran a vivir otras experiencias, a volvernos personajes. Muchas de esas personas no quisieron incluso la lectura en, en su adultez. Entonces, quienes tenemos la oportunidad de acercar a las personas a esa experiencia, tenemos que saber muy, muy bien escoger lo que vamos a llevarles y sobre todo, leer muy bien el contexto para poderse acercar a ellos, no con cualquier escrito, no con cualquier libro, no con cualquier cuento, sino con cosas que desde sus propias historias pueden llevarlos a mejorar sus experiencias con la lectura y con la escritura. Bueno, Diego, y llegó ese momento que normalmente esperamos en este programa y es... Cuando los invitados nos regalan su escritura y su canción, te escuchamos.
1: Bueno, y a continuación les voy a compartir no un cuento, sino un poema eh, que escribí. Se llama Hufnagel y dice así. No hubo Dios ni principio. No hubo piel ni olor de la piel. El tiempo fue una pregunta constante que sigue gravitando desde tu ayer. La música de tu voz es apenas un recuerdo ronco jadeante, hoy de silencio en silencio, hilvanando una historia. Solo me queda este adagio que anida entre palabras y la escritura que intenta construir un puente hacia tu mirada tras el cristal. Tórnate en Petirrojo y visita mi ventana. Tal vez ocurra el milagro de un abrazo sin prisa. Bueno, y llegó la hora de cantar mi cuento o cantar mi poema. Y esto fue lo que salió.
2: No hubo adiós ni principio. No hubo piel ni olor de la piel. El tiempo fue una pregunta constante. Que sigue gravitando desde tu ayer. La música de tu voz es apenas... Un recuerdo ronco, jadeante. Voy de silencio en silencio, hilvanando una historia. Solo me queda este adagio que anida entre palabras. Voy de silencio en silencio, hilvanando una historia. Solo me queda este adagio que anida entre palabras.
0: Muy bien, Diego. Muy bonito. Me gustó mucho. Me gustaron mucho los textos, me gustó mucho la música. Sonó a un texto eh, con dolor, el despedirse tal vez de un amor. Generalmente ese tipo de de experiencias nos traen dolores, perdones y si estamos en ese tipo de experiencias, ¿qué mejor momento para escuchar la canción del perdón de César López?
2: Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, Pedí perdón,
0: perdonarme. Diego y yo me voy a aprovechar. No te puedo despedir de mi programa sin pedirte que nos regales de nuevo una lectura. ¿Cómo voy a despedir a una persona que hace lectura en voz alta sin que nos despidamos de esa manera. Entonces, te invito, Diego, a que nos regales un cuento, otro poema, una pequeña narrativa, un micro relato, no sé, lo que lo que te guste eh, para despedir, canta tu cuento.
1: Bueno, no les leeré un cuento como tal, sino que compartiré un poema llamado Balada de los Búhos Estáticos, de León de Grave que aparece en el libro Palabras Musicales de Confiar, con notas y selección de Elkin Obregón, que además de paso le rendimos un homenaje y lo hacemos in memoriam de este gran referente cultural que falleció hace pocos días. A mis hermanos los búhos, como una santa palabra, como un confuso diseño, esta balada macabra envío Uno la luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela la luna estaba lela, lela, en el lelo jardín de del aquelarre y los búhos decían su trova y arre, arre, decían a su escoba las brujas de del aquelarre en el jardín los árboles eran rectos, retóricos las avenidas rectas, los estanques retóricos, retóricos y en fila los búhos, rectos, retóricos, retóricos y allí Nada se veía irregular, los bancales de forma regular, cuadrados, cuadrados, las regulares platabandas, los árboles endomingados, geométricamente conos, dados, todo perfecto, exacto, regular y eran las sombras semejantes y los perfumes semejantes y los aromas semejantes y en medio de todo los búhos decían idénticos dúos semejantes los idénticos búhos o jardín de mis sueños neuróticos donde ensueñan cereros caóticos en soñares macabros exóticos y los búhos tejían la trova paralela y la luna estaba lela y en la avenida paralela las brujas de la quelarre torvas decían ¡Arre! ¡Arre! ¡Escoba! ¡Escoba de la que 2. La luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela. El padre de los búhos era un búho sofista que interrogó a los otros al modo modernista. Los búhos contestaron, contestaron la lista. Y eran seis bellos búhos plantados en la rala copa de un chopo calvo y el prior grita el ala y al instante se inicia la trova paralela, trova unánime y sorda, extraña cantinela que coloquian los búhos ordenados en fila. El búho más lejano, su voz de flauta hila, el que le sigue canta como un piano de cola, un otro es la trompeta y entre la bataola se acentúa el violín y todo el coro ulula, la macabra canción que el conjunto regula. La luna sigue lela, lela, y sigue la trova paralela 3 ya se ha ido la luna ya los búhos cesaron la trova inoportuna el jardín ha nacido con el alba radiosa el estanque palpita nada nada reposa los niños triscan triscan por el jardín florido y las aves ensayan su arrullo desde el nido los estáticos búhos huyeron de la extraña lumbre del sol que todo lo falsifica y daña los estáticos búhos huyeron, y en su hueco, oculto entre la rama del chopo calvo y seco, aguardan el exilio del sol, que adula y finge, que ilusiona y que irisa, y aguardan que la esfinge, la muda y desolada y la fría, la luna, se venga con la noche, se venga lela, lela, para decir de nuevo, la trova paralela.
0: Definitivamente no hay mejor manera de disfrutar de la lectura que con tu armoniosa voz, Diego. Nada más que decir.
1: Muchas gracias, Mario querida, por esta invitación a Canta tu Cuento. Ha sido muy bonito eh, rememorar en clave de literatura y de música pues, estas historias y estas ideas que hoy compartí con todos ustedes. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, Anímense también a cantar y a contar su cuento eh, para que sigamos regodeándonos y acompañándonos al calor de las palabras y las canciones.
0: Y ya creo que no hay nada más que decir después de esas bellas palabras. Mil gracias, Diego, por habernos regalado un pedacito de tu historia. Muchas gracias, queridos oyentes, por continuar con nosotros, porque cada día seamos muchos más los que trabajemos en pro de contar nuestras historias de otras maneras y darle voz a quienes quieren y necesitan tener voz. Nos escuchamos en un próximo episodio. Este colegio Hasta que es que yo... Canta tu cuento. Escritura de narrativas para contar cantando. Espacios de encuentro con la escritura y la música para acoger y resignificar la memoria. Podemos contar, podemos cantar, son algunas formas para poder inspirar, escribe tu cuento, cuéntalo cantando, será otra manera en que podemos soñar.